0: Då hörde du mammarösten. Ja, men exakt. Medan jag var van vid att gå in och driva. Då var ju inte jag mamma. Då var jag ju. Linnet, jag tror att jag hade
1: sett den där. Nu kanske blir det personen, men jag tror att jag hade också sett den där jobb. <laughs> Ja. jobb Kristina jag har ju också sett den jobbpersonligheten för att den kom ju också fram ibland typ när du var stressad hemma och blev arg ja. och då, då kopplade jag det med den liksom. ja. så det var ju min mamma som satt i mig och göra grejer ja. och det blev liksom
0: helt fel ja men det, ja. Men det var jättejobbigt här
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Undearskrim och Visa, podcasten som handlar om allt från business, hälsa, spiritualitet och självklart skönhet. Jag är så glad att just du lyssnar och idag har vi en alldeles speciell gäst med oss, en serieentreprenör, fastighetsfantast, kollega till mig och även min mamma Kristina Hahn. Hej! Hey. Hej
0: hej! Vilken välkommen. presentation! Ja. känner mig riktigt powerful. Det ska du göra också. Jättebra.
1: Det är verkligen speciellt att intervjua sin mamma. Ju, och vi ska verkligen försöka hålla oss um, från skatt och sådär. Eller, skatt är okay. men okej. Um, inte gråt. Äh, inte gråt kanske. Nej, nej det vore tråkigt. Nej. Men det är ju speciellt att intervjua sin mamma och jag. För jag vet ju väldigt mycket om dig. Så där. Men för de som inte vet så mycket om dig så tänkte jag att du skulle få... Um, presentera lite vem du är, vad du har gjort och inte riktigt ett CV
0: men du vet. <laughs> det är lätt att det blir ett CV eftersom jag har varit i rekryteringsbranschen i många Exakt. år. Nej men Kristina heter jag ju då mm. som ni vet och jag är född i Småland i Jönköping och startade mitt första bolag när jag var 30- och det var ett bemanningsföretag. Jag hade tidigare varit med och startat statet Manpower kände att det här kan man ju göra mycket bättre själv. Så att jag inget, inget ont om man, Manpower på något sätt men jag kände att ja, jag ville vara nära verksamheten och att det skulle gå lite snabbare och sådär. Och så du stötte upp den, eh, 98. Och mycket av anledningen till att jag startade egentligen. Det var att jag ville hämta dig på dagis i tid. Mm. Eh, jag kände att, eh, jag ville inte känna det här dåliga samvetet. Utan jag vill ha var fri och kunna bestämma själv egentligen. Det var därför jag startade eget. Mm. Sen hade jag ju, under hela min uppväxt så hade jag haft massa olika galna idéer och sådär. Och ja. faktiskt drivit bolag vid sidan av. Så att det här var, kände jag, lite rätt tillfälle. Mm. Ett naturligt steg. Ja. Och sen
1: så hände det ju väldigt mycket där när du först startade och, och sen du sålde vidare till Pool jag jobbade där ett par år och sen startade du väl egentligen det som du... Har gjort, om man ska
0: säga, flest år. Liksom, ja, majoriteten, ett företag ja. som heter Vem. Som... Ja, mm. ett chefsrekryteringsföretag. Där vi eh, hittade namnet, där. vi hade läst boken Good to Great. Mm. Och det här kapitlet om, om man ska lyckas blir bli riktigt bra. Så handlar det om att eh, man har rätt människor med sig på vägen. Och då tänkte vi, Vem är ju ett fantastiskt namn på ett rekryteringsföretag. Mm. Med mig tog jag min kollega då från... Eh, Polia Anna. Så vi drev det här bolaget i 15 år lite drygt i Småland då. Så vi byggde upp det från noll och ja, det blev ett jättefint bolag med 10 anställda konsulter och en väldigt rolig tid och väldigt lärorik tid att ja. komma in i många olika businessar, organisationer, vara nära människor och, och business för det är det jag gillar.
1: Ja och det har jag verkligen gjort också, alltså om man tänker på rekteringsbranschen och så för nu när vi har drivit Andrew Skin tillsammans mm. så har ju du verkligen varit den som har haft så här. okej okay, om man behöver tillverka kartonger eller om man behöver liksom någon kontakt i, alltså jag vet inte, inom vad som helst så har jag verkligen du haft det. Just för att du har rekryterat inom så många olika branscher. Det har verkligen varit en sån tillgång
0: ju. Ja. ja, verkligen. Och i Småland finns det ju så många fina företag faktiskt. Man mm. Måste göra lite reklam för Småland <laughs> också. Det, det finns, det är en väldigt härlig kultur där. För mm. man, man hjälper varandra och man verkligen går in för det man gör. Så det finns ju många, och det finns ju många stora företag som kommer därifrån faktiskt. Ja, ja
1: absolut och sen sålde ju du vem men ungefär samtidigt under tiden som vi startade upp Anderskindje ja och vi startade Anderskindje tillsammans så, så som de flesta av de som lyssnar säkert vet men för de som inte vet så startade vi Anderskindje och jag hade en hormonell Obalans och istället för att östrogen som läkarna rekommenderade så ville jag, vi ju prova en naturlig väg. Vi pratade ju väldigt mycket under den här tiden om, om en hälsa och du var väldigt inläst på, på just Ayurveda. Och Ayurveda för den som inte vet det, det är liksom traditionella läkemedelssättet i Indien. Ja. Eller liksom i, i det är väl mer utspritt än i Indien kan jag tänka mig. Men, men, ja det är hela...
0: Filosofin egentligen, som mm. tar sig alltså, kinesisk medicin och Ayurvedan ligger ganska nära varandra. Mm. Det är ju en 6000 år gammal vetenskap, naturvetenskap egentligen, om hur människa och natur fungerar i ett ekologiskt system. Det läste jag, och jag fastnade faktiskt för Ayurvedan mm. när jag själv var som jobbade som mest mm. och var uppförstod när jag läste om då Pitta- i obalans. Mm. Så... Pitta är ju
1: en kroppstyp. Så det, den här, jag är ju redan jag på att det finns tre olika kroppstyper. Ja. Vata, pitta och kaffa. Ja. Och man är en kombination av de här olika. Då, men man är mest dominant av en. Ja, och beroende oftast. på vilken dominans man har, då ska man liksom, ha en viss kroppstyp och sådär. Ja,
0: och, och ja, det är ju både psykosomatiska och fysiologiska.
1: Vad var det som gjorde att du först blev... liksom intresserade av det här, för då, och det här var ju ganska många år sedan, det var ju över tio år sedan, ja. då var ju inte det, alltså jag menar, det är inte så många som vet vad i är nu, Nej. i västvärlden. Alltså det, det blir större och större. Men vad var det som gjorde att du letade upp det? Och vad,
0: vad var det som? Nej, men det var, eh, jag har nog alltid utan att stå det varit intresserad av hälsa. Jag är ju uppvuxen nära naturen mm. med mina föräldrar och mina syskon, vi vistades väldigt mycket ute i naturen, och åkte skidor med pappa och grillade korv i skogen och plockade blåbär plockade kantareller red, mm. hade hästar så mm. att mitt liv har ju varit väldigt nära naturen och det, jag har hittat mycket kraft i naturen ja. jag, har inte, jag kan inte leva för långt ifrån naturen så att det, men när jag läste den här boken så börjar jag förstå alla samband jag har också alltid varit väldigt känslig för artificiella ämnen alltså kemikalier, artificiella kemikalier i dricka- och allt det har jag reagerat på. När jag började läsa den här boken- började jag förstå varför. Mm. Och tyckte det var en sån fantastisk helhet. Mm. För den västerländska traditionella skolmedicinen- är ju så fokuserad på- symtomen, men här så tar man ju upp hela människan och var roten till symptomen Så det var det som gjorde att jag fastnade för Ayurvedan och ja, så åkte vi ut till uh, vi hittade ju ett retreat det var ju mm. du som hittade det mm. och jag bara kände wow, för det var det ju ayurvedan var ju ett utav elementen mm. där. Ayurveda, kinesisk medicin och, och lite
1: olika grejer, kinesisk Medicin, där har vi haft faktiskt dr Demante som har varit i första avsnittet på den. Ja. Så om man är mer intresserad, av det, kan man lyssna på det. Han förklarar det väldigt bra. Men när jag också läste den här boken då som faktiskt hade problem, så, var, så blev jag också så inspirerad och man förstår sin kropp på ett helt annat sätt än när man bara behandlar ett symptom. Alltså läkarna och, och, och vi tror ju mycket på att så här man behöver en kombination av de här två man, be, man kan inte utesluta det ena och det andra ibland behövs verkligen västerländsk medicin i form av när man har cancer, när man har allvarliga problem som måste det behandlas men kombinationen av de två och att det går att förebygga väldigt mycket innan det blir allvarligt. Ja,
0: och är människan i balans och lever i samklang med naturen mm. så det är ju mycket av de här sjukdomarna som är eskalerande idag beror ju väldigt mycket på obalanser och mm. det vi tror ju väldigt mycket på, jag tror ju mycket på back to basic till naturen, hur som det är väldigt mycket diskussioner
1: om idag. Men när du säger back to basic, att man vill leva back to basic, och jag vet att du har ju inspirerat sig av det väldigt mycket, men om man ska leva ett back to basic, hur lever man då? Då lever
0: man, man lever med alla sina sinnen, mm. man lever, man lyssnar inåt skulle jag vilja säga, mm. Och man, man lyssnar till sig själv. För idag är det ju väldigt, väldigt lätt. Vilket jag också har gjort under många år. Man är, följer den yttre strömmen. Och man är väldigt påverkad utifrån. Och glömmer lyssna inåt. Mm. För man har ju faktiskt alla svar inom sig. Kroppen, signalerar, kroppen är ju ett fantastiskt system. Och där man kan... Lyssnar man inåt så, så förstår man vad man behöver. Mm. Och det var ju det jag hade kört över- och var i obalans. Nu var ja. det, ju, det var ju på grund av dig vi käkade in på varna. Men <laughs> ja. jag fick också väldigt mycket ut av det Genom mm. att hamna i den eh, balansen. Ja. Men att leva back to basic är ju. Skulle jag vilja säga det. Mm. Att lyssna till vad man behöver. Det känns
1: också som att det kommer mer och mer, alltså, om man tänker på hur världen ser ut och vad det är som händer just nu som bara känns enormt. Vi spelar in det här precis när det här terrordådet har hänt i Bryssel och, och krig i Israel och så. Här. Det känns som att fler och fler också börjar få den insikten, eller så här, viljan att typ flytta ut till landet och börja odla sig, alltså bli självförsörjande. Att ja. den liksom, viljan öppnas upp mer hos människor som kanske har bott i en stadsmiljö hela sitt liv. Mm. Och det är ju också någonting som, som känns. Eh...
0: Ganska ja, det annorlunda. man kommer nära det som verkligen spelar någon roll. Mm. Att, menar, vi är ju vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi uppmanas att konsumera. Mm. Där, det är ju man vet ju själv. Alltså man är själv inne i den här karusellen. Men man, man känner ju också att man inte blir så där väldigt mycket gladare när man väl har köpt de där sakerna. Att det är, det är som man fyllt ett stort hål. Men vad det är som man verkligen blir glad av. Det är också någonting. Alltså det är ju back to basic. Ja. Alltså umgås med sina vänner, familj att eh, vara ute i naturen. Att världen också blir lite mindre. Just nu har vi tillgång till hela världen via
1: vår telefon. Och vi har med oss hela världen hela tiden. Men att så här förminska den världen och göra det till det man ser runt omkring sig istället är också väldigt nyttigt.
0: Väldigt, väldigt, väldigt bra. nyttigt. Det,
1: det är på tal, jag tänkte precis fråga det. För du sa liksom att en av nycklarna är att lyssna inåt. Men att det är ju en av verktygen för att komma dit kan ju verkligen vara det att skala av vad man tar in. Och det är självklart att man måste ta in nyheter och man måste vara liksom påläst om vad som händer i världsläget. Men att faktiskt man behöver inte följa de här liksom, människorna på Instagram och veta vad de gör hela tiden. Det är ju en lyx i dagens samhälle att inte veta vad andra människor gör på något sätt.
0: Verkligen. Mm. Alltså det är ju, man känner ju när man väl stänger av sin telefon, och mm. när man får den här tystnaden. I början blir man ju rastlös. Men. Efter det så infinner det sig en enorm glädje tycker jag. Mm. Ett, ett lugn och man känner sig helt plötsligt nyfiken istället för att bli matad. Så att ha en stunds tomhet det tror jag är så nyttigt mm. för att jag har faktiskt anammat det nu den här, det här senaste året där jag har varit, eh, försökt lyssna inåt och vara var mycket mer i stillhet, vara nära naturen och jag känner en sån otrolig kraft som kommer mm. efter Tre dagar i, alltså i stillhet mm. och nära naturen och inte några sociala medier. Alltså wow, vilken...
1: Vad är det för verktyg du tar till för att så här, se inåt och tysta allting omkring? Vad är det då? Du lägger undan telefonen. Ja, jag lägger
0: undan telefonen. Jag, jag begränsar den tiden. För att man är ju det är som att man har någon spasm som att plocka upp den här telefonen. Ja, alltså det, det är läskigt faktiskt. Det är faktiskt läskigt. Du
1: vet att man kan se på sin telefon hur många gånger man har liksom tryckt... Alltså så här på hemskärmen för att liksom Nej. hela tiden... Jo, så läskigt. Ja. Det är så många hundra gånger per dag.
0: Ja, jag, ja. jag förstår det. Mm. Det, är ju, det, där, det jobbar jag på att inte vara en slav. Utan att kunna någon gång... Och att följa sådana också som jag vill veta. Jag, tillbaka till din fråga då. Så börjar jag morgonen med meditation. Mm. Jag börjar med Deepak Chopras app faktiskt. Det tycker jag är... Bra tips. Ja, den, den tycker jag är jättebra för då får man guidade meditationer och väldigt mycket visdomsord som man känner att eh, det är en stundstystnad men det är också ja, några reflektioner som man börjar mm. dagen med. Och sen så börjar jag göra lite lätt yoga ah. och det har jag hoppat över nu av olika anledningar några veckor mm. känner att wow det är inte bra. Den här lilla yogan som jag gör kanske tio minuter på morgonen. Mm. Den spelar avgörande roll för målet. Ja, verkligen. Mm.
1: Men om vi ska gå tillbaka lite till Andjurskin då. Ja. Och företaget vi faktiskt driver tillsammans. och så där. Jag vet att du nämnde lite innan att så här, vi alla är ju inne. Jag tänker att vi ska komma in på liksom hur det är att jobba tillsammans och allt sånt där som säkert är kul att lyssna på. Ja. Men jag vill bara eh, knyta in det att du pratade om liksom att ja, men vi är ett konsumtionssamhälle och om ja, man är ju fast i någon typ av spiral där man liksom konsumerar väldigt mycket och väldigt mycket som man inte behöver och sådär. Ja. Och det har ju också varit vår filosofi med Andrew Skin att så här, världen behöver ju inte ett till hudvårdsmärke Nej. utan vi vill ju finnas till för att verkligen visa på att det går att göra annorlunda. Ja. Vill du berätta lite om den
0: filosofin? För jag vet att du brinner ju väldigt mycket för det. Ja, verkligen. Nej, men anledningen till att vi startade var ju att vi eh, din obalans då och vi eh, började titta in eftersom man får väldigt mycket behandlingar där som går in och och stimulera centrala nervsystemet alltså så börjar man ju förstå att men det som vi smörjer in oss med, det går ju in och, man, och så börjar man tänka, ja men det här Alvedon och Volta Renkrämer och så, de går ju utifrån huden och in. Så då börjar vi granska vad det var vi smörjde på oss alltså och läsa bak där och jag blev helt vansinnig. För man mm. tänker att man är skyddad som konsument. Men det har man ju definitivt inte som vågar man ju efter att ha läst den där och vi började diskutera detta. Mm. Och,
1: och att man inser att här ja, men det här var ju också ja, men ungefär tio år sedan så att då, då var ju också typ så här greenwashing var ju ett sånt en sån grej som hände mycket mer då än nu. Nu har ju på något sätt konsumentens kunnande växt så mycket. För att de också har varit tvungna till det. Ja. Och det är ju också lite trist att konsumenten måste ta så stort eget ansvar. Men ja. vår filosofi med Andrew Skin har ju hela tiden varit att så här informera konsumenten. Utbilda konsumenten. Och att inte bara vara... Till huvudvårdsmärke utan att verkligen visa på att göra skillnad och att också vara så här industriinkluderande. Vi tittar ju väldigt sällan på konkurrenter. Det gör vi ju för att, ja men, dels för att vi, vi tror på att vi må bäst av att fokusera på det vi gör, men också att vi inte heller vill se konkurrenter som konkurrenter utan att, att vara så här, så här kan man göra alla de här ingredienserna finns om fler använder sig av bra naturliga ekologiska ingredienser så blir de också billigare för konsumenten att så här, kunna inspirera andra till ja,
0: det Ja, vi vill ju, alltså våran mission är ju att eliminera alla dåliga kemikalier inom hudvård på en global marknad mm. och att vi, vi vill ju Bygga ett företag för att bli en röst mm. inom uh, branschen. Och det är ju stora ord jag menar, på en global marknad. Men uh, det är som Steve Jobs säger. Det är de som är, tillräckligt, det är, de som är naiva nog att uh, tro att de verkligen kan göra en förändring som gör det. Och mm. nu är vi på en god väg känner mm, jag. Och uh, det är, vi får sån fantastisk respons från uh, och stort intresse mm. kring detta. Så det känns troligt meningsfullt att uh, ja. föra den här debatten och... Och så visa på att de naturliga ingredienserna ger minst lika bra resultat. Verkligen. Det tycker jag har varit så väldigt revolutionerande.
1: Alltså vi ska prata lite produkt och så nu. Men med vårt Hair Growth Kit som är ja. faktiskt det revolutionerande. Där vi kan visa på folk som har lidit av alopecia, folk som lider av andra typer av håravfall. Där det har ett fantastiskt resultat. Som det är så här, det finns inga biverkningar som är nej, dåliga. Alltså det där, att det finns, det finns i naturen. Och anledningen till, och jag tror att många kanske inte vet om det heller. Nu låter det här som ett propagandaprogram, det är det verkligen inte. Men, men anledningen till varför många kanske inte heller vet om att den här, alltså naturliga ingredienser kan också ge liknande resultat som syntetiska. Är för att det går ju inte att sätta ett patent nej. på en ekologisk ingrediens. Därför går det inte kanske potentiellt att tjäna lika mycket pengar på det för vissa företag då. Och därför väljer man att inte använda ekologiska naturliga ingredienser. Man vänder sig till det syntetiska för att det går att sätta patent på. Då blir man ensam om den teknologin och kan tjäna mer pengar på det. Så det är också en av anledningarna till varför företag väljer syntetiska ingredienser.
0: Ja, det är ju verkligen. Både inom läkemedel och hudvård och mm. allt. Så jag menar hela den här under hela industrialismen, allt det som har vuxit fram, alla kemikalier, alla, det handlar ju väldigt mycket om det kommersiella. Ja. Och att se igenom det, jag menar det är klart att företag måste tjäna pengar och gå runt. Ja. Det är ju vårt mål att bygga, men visa att det går att bygga en grön tillväxt.
1: Ah, Och det är där
0: hela världen måste gå. Och det, det, det tycker jag känns otroligt stimulerande. att inför, alltså För nästa generation är vi skyldiga mm -hmm. att, att driva den här förändringen. Och det, det, går, det går ju absolut. Det finns så många fina företag som har visat detta. Ah. Så det, det tycker jag känns otroligt stimulerande att vara... Att
1: drivande ska in på grund av detta. Verkligen. Och att man inte behöver liksom göra det på bekostnad av så här planet och hälsa. Det är ganska sjukt egentligen. Ja. Vad, vad man håller på med. Alltså ja. I världen, Om man tittar på världen. Och,
0: verkligen. Ja,
1: det är vi väldigt stolta över.
0: Ja, det är vi jättestolta ja. över. Det, det är det vi förenas i. Ja, verkligen. Med att uh, driva det här företaget. Ja. Menar, det har ju varit... Uh, svintufft i början. Ja,
1: jag tänker att vi ska komma in lite på det också- att i början var det väldigt tufft- och tufft på många sätt ju- för mm. det är ju inte så att det är världens enklaste grej- från en dag till en annan att jobba tillsammans- som mor och dotter. Jag menar, menar, du var ju också- när vi startade så var ju du ändå på två stolar- för du hade fortfarande kvar en del av ditt rekryteringsföretag- ja. Och jag och du liksom hjälpte mig att starta upp Under Skin både finansiellt väldigt mycket ja. eh, men också bara hur man gör. Alltså, ja. <laughs> hur man bara startade av. Jag hade ju noll kunskap. Liksom. Men det var ju också tufft på grund av att det är en väldigt eh, ja, men, konkurrensutsatt marknad men också att vi lärde oss jobba tillsammans. Ja. Vad tyckte du var liksom, utmaningen i form av att jobba tillsammans? Den resan. Liksom? Ja men
0: det var ju det här. Mor och dotter. Mm. Och du, du var ju så ung också. Mm. Hade ju inte någon, du hade ju inte haft någon chef i någon större utsträckning. Och inte för att jag var din chef. Men det blev ju, när vi gick in och jobbade så kändes det som att jag var din... Då, då, tog, då hörde du mammarösten. Ja, men exakt. Medan jag var <laughs> van vid att gå in och driva. Då var ju inte jag mamma, då var jag ju...
1: Jag att jag Kristina. tror att jag hade sett den där
0: nu kanske blir det Men
1: Jag tror att jag också, hade också sett den där jobb, <laughs> <laughs> jobb Ja, Jobb Kristina. Nej, men jag hade också sett den jobbpersonligheten för att den kom ju också fram ibland typ när du var stressad hemma och blev arg. Ja. Och då, då kopplade jag det med den liksom. ja. så det var ju min mamma som satt i mig och gjorde ja. Och det blev liksom helt fel.
0: Ja, men det ja. Men det var jättejobbigt här och, ja. och jag kände så här du, nej men det var ju verkligen... Jag kände att det här kommer aldrig gå. Jag tycker det här är hemskt. Jag kände hur du Nej men du... Vill inte höra någonting som jag sa, så jag, menar, jag hade ändå ganska mycket erfarenhet med mig. Och du hade inget, så jag ville, jag ville ju bara <laughs> hjälpa till. Men det, blev, det var ju kaos där ett tag. Då, ja. då kände vi ju att. Nej, men det här... Jag kommer inte ihåg så mycket om det här. Nej, men jag kommer ihåg det för jag kände. Nej, usch, vad vi gett oss in på kände jag. Ja. För hur kunde jag låta det här hända? För jag kände ju ett ansvar i det också. Mm. Och så kände jag ett ansvar i att. Ja, inte, jag menar, vi satsade ju väldigt mycket. Jag, jag har sålt delar av vems. Vi hade ju lite pengar. Och inte för den sakens skull, men att investera i någonting och sen du skulle driva det. Och, och sen gick det åt helvete. Och sen gick det åt och kände massa ja. sådana saker. Att, eh, vad har jag... För
1: då är det också någonstans ett misslyck. Alltså så här, det, det blir så många
0: ja. nyanser till det där. Ja, och så den branschen. Så men hur... så absolut
1: tror jag att så här, om, man hade, om du hade investerat de pengarna och det hade gått Ojitt bra från början. Ja. Då hade man ju liksom å andra sidan heller inte. Då hade man inte mått bra av det heller. För det, det för ju sina
0: saker med sig. Absolut. Det är ju
1: bra för den också att det,
0: det ja. går lite dåligt, tror jag. Ja, ja, absolut. Mm. Och det, det man får det. fötterna ner på jorden och. Och jag menar jag tror att starta i den här branschen. vi också, också blev vi väldigt påhoppade i början. Kommer du ihåg det? Mm. Med, eh, nästa, Absolut. Alltså, vi, blev ju, vi utmanade ju lite också i våra annonser och så vidare. Mm. Och det blev ju också ett väldigt... Det var många som hoppade på oss och tyckte olika saker. Ja. Eh, så att, eh, när vi väl hade haft det snacket sen. Ja. Så kände jag att då vi hade verkligen... Eh, ett tungt snack. Att det här, mm. Så här kan vi inte fortsätta. Du, vi måste samarbeta. samarbeta och så vidare. Ja. Och då, Nej, det vände ju, ju då. Det låter väldigt enkelt, men jag tror att vi. När man känner ja. varandra så
1: väl, så liksom, och vi har ju väldigt bra kommunikation, då vänder det på något sätt. Och vi bestämde, oh, men ska det här funka så måste vi liksom. Ja. Och vi delade nog kanske upp också så här, ansvarsområden lite mer tydligare. Ja. Sen gick det ju väldigt dåligt för oss första typ tre åren.
0: Ja, vi höll ju på med lite annat också då. Vi, vi, vi släppte ju inte Andry Skins egna produkter Förrän för 2018. Nej, 2018. Så att det var ju precis vi ja.
1: det var liksom en, en, en seg start för oss ja. men, men... Jag tror att den har ju också varit otroligt nyttig nu när det faktiskt går bättre. Och ja. när, när det faktiskt går bra. Och ja, man ska, vad, Gå ut, ha, bra. det går fantastiskt bra. Men, men det är man ju väldigt, jag är väldigt tacksam över den tiden. För att man påminns, alltså jag, jag är så tacksam för varje dag som de vill köpa våra produkter. För jag vet hur det känns att vara på andra sidan. Ja. Och den så här ödmjukheten och tacksamheten vill jag aldrig komma ifrån.
0: Nej, och det tror jag är det du säger nu är centralt. För när man mm. inte är... Och ödmjuk och tacksam och känner de känslorna så, utan att bli stå på det för att det går bra. Mm. Då det är det då det börjar gå dåligt för mm. företagare. Absolut. Det är då det och om man farligt. inte har passionen och elden att driva och nå det här. Mm. Då, då ska man göra något annat. Ja,
1: absolut. Och typ så här, man måste komma ihåg vad det är som dreven från början. Mm. För det är lätt att komma på andra tankar när det börjar gå bra. Och att det... när man börjar se försäljningssiffror och grejer, det är lätt att och så här, halka ur och fokusera på, på fel sak. Och det går säkert bra en stund, men i det långa loppet, om man verkligen ska så här, vara i det här, i det långa maratonet, liksom, ja. då behöver man ju verkligen komma
0: ihåg. Verkligen, och det, det är min erfarenhet, att man måste verkligen ha den här elden och drivet och fokuset på det verkligen är, vad det är man ska uträtta. Mm. Och det tycker jag, det känns... Otroligt stimulerande med Andeskin. Att vi tycker vi har det fokuset. Mm. Och nu rekryterar vi in fler personer. Och det är väldigt måna om. Att alla har samma värderingar. För att det går inte att få in... Personer som inte delar ens värderingar i ett sånt här värde, företag. Nej,
1: och det, det märks, om det är någon som kommer in och inte gör det, då märks det ju väldigt tydligt. Mm. Det blir, sprider sig väldigt fort, den negativa energin. Liksom. Så Absolut. Att, nej, det är någonting som är väldigt tydligt. Ja. Men Jag tänker för de som lyssnar eller för vem som helst som kanske går i tankarna av att så här, starta företag eller du vet, göra någonting annorlunda och sådär. Du är ju ändå har väldigt mycket erfarenhet av amen, att driva bolag. Du har ju liksom startat många bolag, sålt, du har byggt fastigheter och höll på med liksom allt möjligt ja. egentligen. <laughs> Så jag tänker, vad, vad hade du velat ge för tips för någon som känner att man inte riktigt kommer
0: loss? Men har man någonting som man verkligen tror på, känner sig passionerad för och verkligen vill, mm. Du tror det är att jag, jag har alltid tänkt, vad är det värsta som kan hända? Och man sätter siffror på det, man gör en budget, man gör hela den här, sin, sin plan, hur det här ska fungera. Och sen gör man ett worst case. Och kan man leva då med det här worst case, att om allting går, inte går som tänkt. Kan man leva med det här worst caset och klara ut det finansiella och sådär. Det skulle jag rekommendera, för då blir man trygg. Då vet man att funkar det inte mot förmodan. Så mm. går det inte som tänkt på grund av olika saker. Då vet, man ändå sin, då vet man ändå vad som kommer hända. Och att det kommer inte bli värre än så här. Nej. Och att man kan leva med det. Det är ja. en tuff situation. Så tänkte jag när jag... Jag hade inga, inte ett öre. När jag, ja, jag hade några tusen lappar, Men jag sålde ju hus och startade mitt första företag. Och då mm. tänkte jag att låna pengar på banken. Men jag var helt övertygad om att det här kommer gå. Men skulle det inte gå så... Då har jag ju fått jobba på att betala av de lånen i många år. Men jag ja. var villig att göra det. Och jag tror att det är många som inte startar företag för att de inte är beredda att ta gå ner på en lägre lön. Och det är det som är alltså att våga ta den risken. Man måste ha tillräckligt stark drivkraft och eld att, för att våga ta risken. Det är så sant. Och jag tror någonstans också att om man inte vill ju ta det, men då brinner det
1: inte för det tillräckligt mycket. Så Nej. det är också en sån här bra. En typ av, alltså man kan mäta det på det sättet. Ja. Okej, okay, men jag, är jag inte redo att släppa det här? För att jag tror på den här idén tillräckligt mycket. Nej, men då har du svaret. Ja. Att så här, du måste vara villig och tro på någonting. Och det, jag kommer ihåg när, när, när vi startade nu skin Att det kändes så här, när vi hade börjat prata om det lite. Och så här, tanken fanns där. Och de första planerna fanns där. Att det var så här, nej, men nu går det inte att vända tillbaka. Nej. Den känslan att så här, jag kan inte inte göra det här nu. Nej. Det säger ju bara en sån drivkraft som gör att man...
0: Gör det. Ja precis man känner det, det kallet och, det, ah. och den, den elden såg jag väldigt mycket i dig och jag kände, kände också den själv väldigt starkt just att göra någonting åt mm. en situation som inte är bra för, för människan och mm. det är så många, vi hade aldrig varit i hudvårdsbranschen, jag hade aldrig kunnat tänka mig för alltså att jag någonsin skulle jobba <laughs> i den branschen. Eh, Absolut inte, men om man tittar på entreprenörer i stort så är det faktiskt 70% av alla entreprenörer som startar bolag, de har ju aldrig jobbat i branschen men de har sett ett problem mm. som de, de vill åtgärda. Så att, eh, det
1: tror jag också mycket på, att, ja. att, och för det är också många gånger, är man så väldigt insatt i en bransch och... Och så där, det är ofta då man inte kanske gör någonting för att man vet hur mycket som krävs.
0: Ja, och ja. man blir lite blind också. Man, känner, ja. man, man lever med det man tycker. Vissa ja, men, saker kan man bli lite så här, ja, ja. Man ja, men, orkar inte. Ja. Precis,
1: men om någon hade frågat mig- ska jag starta ett huvudvärk idag- då hade mitt sätt svar sett väldigt annorlunda ut. Ja. Gentemot vad det gjorde innan man visste någonting. Ja, liksom, det är jag. bra
0: ibland att inte veta. Ja, det är väldigt bra ibland Så att inte veta. De, nej, det... det är väldigt skönt ibland att inte veta. Ja, men det är ju superskönt. Det är bara skönt att vara befriad. Ja. Från vad andra människor håller på med. Och... Och också vara konkurrent eller på med att göra det man brinner för och känner det fokusera på sin kär. Ja, fokusera på det och leva i en uh, lite mindre värld för det, när jag tänker tillbaka man har ju jobbat som bara den och mm. levt i en värld och och jobbat. Man har varit så stimulerad av alla människor. Och det man har gjort. Mm. Hem. Alltså le leva det här väldigt inrutade livet som mm. det blir. Men man mår väldigt bra av det. För man, mm. har, man, vet, man har ett purpose. Man vet vad man ska. Man får energin av det. Och sin familj.
1: Ja verkligen. Man mår ju väldigt bra av att ha syfte i livet.
0: Ja. Det, alltså vad, oavsett
1: om det kommer från ett jobb. Eller att man är förälder. Eller att man, vad, man jobbar inom ja. vad som är. Alltså det, det är ju väldigt viktigt för att man ska må bra. Verkligen. Mm, verkligen. Men du som är, jag har jobbat där. Vi pratade lite också om det när vi åkte till Indien. och så där, Du har ju ändå haft ganska mycket stress i livet. På grund av jobb. Alltså ja. positiv stress på många sätt. Men, men hur har du hanterat stress på bästa sätt?
0: Alltså, ja, jag har funderat på det ganska mycket senast i tiden. Mm. Att eh, jag förstår inte hur jag klarar av den situationen som eh, med du var liten och ja, men så mycket möten och jobbade med chefsrekrytering och rekryterade. Ledningspersoner i, i stora bolag. Det är ett väldigt ansvarsfullt jobb. Så jag har stressat väldigt mycket. Men jag tyckte så mycket om det jag gjorde. Så att jag upplevde ju en väldigt stark stimulans. Och utveckling under tiden. Men jag har också känt nu när man blir äldre. Så känner jag att man tål jag inte lika mycket stress längre. nej Jag skulle aldrig någonsin idag kunna jobba i det tempot kan jag säga. För det är jag, jag, insåg, jag inser att det har, man, jag lyssnar till min kropp nu och vi har, är väl lite sådana i familjen har en generellt sätt att vi, vi kämpar på och bitar ihop. Ja, uh -huh. skojar eller? Alltså, min brorsa sprang, sprang ju Göteborg, något lopp i Göteborg. Nej, men... han sprang
1: Göteborgs maraton med en bruten fot. Ja, så, så, <laughs> liksom. Vi är snacka om vent lite fast vi barn jag tror att ni syskon liksom då, våra föräldrar vi kusiner så vi har blivit lite mer så här nej men nu borde vi åka in eller göra någonting och, och vara på liksom du och din bror och, och din syster och ni, ni är tre syskon ni är ju verkligen såhär... det det är, det,
0: är, det, är, det är
1: inget fel på mig. Nej, <laughs> senare visar det vi sig att det är liksom en bruten fot.
0: <laughs> ja, det kanske inte allt är så jättebra. Något mellanting Ja, nåt mellan mm. Samtidigt är det bra liksom inte att inte ha på sig offerkoftan. Det, det, det är någonting som man har haft nytta av också. Mm. Att ihop. Men ja. till en viss gräns. Till en viss gräns. Jag tror att det där är väldigt intressant
1: mellan generationer. Ja. Jag tror att det, det är väldigt tydligt med er generation- Eh, hur man kanske har jobbat och så. Alltså, den generationen som är nu känns ju ändå mer inlyssnande och, och i, lite mer iakttagande. Samtidigt som vi lever i ett helt annat klimat. I ja. form av att man tar in
0: så mycket information och så. Där. Det gjorde ju inte ni på samma sätt. Nej. Nej, det är en gåta. Ja, det där är, det är ganska intressant att se för det är väldigt stora... Stora förändringar som sker mm. med information, med på 24-7 information, mm. det, det, det tror jag ju inte är hälsosamt utan att man måste lära sig att stänga av och lyssna inåt. Jag tror att det, det, det kommer ju mer och mer, mm. det märker man ju. Men du är ju fortfarande väldigt intresserad av, av
1: hälsa och... Meditera ju varje morgon som, som du säger. Så här, har du något mål med framtiden gällande just hälsa, meditation? Så Hade du någonsin velat alltså, jobba mer med den, den typen av sak? Eller ser du något mål med det du gör? Eller är det bara att du så här, vill bo, må så, så bra som möjligt? Liksom?
0: Ja, men det, det är en liten process jag har. Jag skulle nog kunna tänka mig att vilja dela med mig av uh, den kunskapen jag har införskaffat förskaffat mig. Det, så att jag skulle nog kunna tänka mig att jobba då och då med det mm. faktiskt. Ja. Jag är inte riktigt klar över det Nej. ännu. Men eh, inte helt otänkbart. Inte helt otänkbart. Äh, Kul ju. Ja. ja, jätteroligt. Ja. Jag hade kunnat se dig göra något sånt. Ja, eller något sånt, men jag hade kunnat se dig jobba mer med den typen av. Ja, för jag är ja. väldigt intresserad av människans. Eh, Alltså holistiskt är jag väldigt intresserad hur ens tankar hänger samman med ens fysio, fysik, alltså ens kropp. Mm. Alltså, det är ju så gammalt jag menar, att, man, att kropp och själ hör, hör ihop mm. men det, jag tror att det är först nu som människan verkligen har förstått vad det innebär att vad du äter påverkar din mentala hälsa ja. det är ju någonting som som är ganska ny kunskap för människan generellt sett mm. och att eh, själva flowet i dig till exempel motion att det påverkar hela, alltså dig mentalt och mm. fysiskt och menar, att, att den holistiska hälsan är jag väldigt intresserad av och främst nog eh, den mentala mm. eh, människans mentala utveckling och de delarna så det, det tycker jag är oerhört intressant. Du är ju också utbildad coach Faktiskt. Det är jag också. Ja, ja.
1: Så att, du, är, du är en kvinna med många strängar på din
0: <laughs> Nej men jag tycker det är väldigt kul och det är, det är väl det som jag känner att jag, man, man funderar ju väldigt mycket vad kan man ge. Mm. Jag har fått väldigt mycket i livet känner jag. Att, att jag har fått eh, göra väldigt många roliga saker. Mm. Och jag känner mig väldigt tacksam för, för min resa som jag har fått. Och jag funderar väldigt mycket över vad kan jag ge tillbaka. Och då har jag, Väldigt ofta fått höra att jag ger andra människor energi och många vänder sig till mig när de vill prata och få stöd och sådär. Och det, det tycker jag är väldigt kul och känner en väldigt stor stimulans i så att det är väl mm. någonting jag har funderat över.
1: Fint, så är det verkligen också kan jag intyga som din dotter. Tack. Ja. Ja. Kanske vi börjar gråta ändå. Ja, <laughs> ja men jättefint ju. Men vi tiden börjar innan mot sig slut och jag brukar alltid köra så tre sista frågor och ja. jag tänker att, eh, jag kör en liten variant på den eftersom jag vet att du använder Andyskins produkter så tänkte jag fråga fyra sista frågor då, ja. då vill jag faktiskt veta vilken produkt är det du använder mest av Andyskins produkter, vilken är din så här, det här är min som jag aldrig går ifrån
0: Ja men det är ju shampoots ja. detox -shampoo, som inte bara är detox utan det är ju ett uh, daily shampoo, det kan jag inte leva utan, Nej. för jag börjar känna att mitt hår mässar ur då Ja. Det, det, det var jag än åker så har jag hittat nu väldigt bra flaskor faktiskt mm. som eh, man kan ta med sig även om man inte har inkäkat bagage. Mm. Det är också någonting vi jobbar på kan vi
1: faktiskt nämna. Det får vi extremt mycket frågor om så här, provförpackningar, reseförpackningar eh, och den typen av anledning till varför vi inte har provförpackningar till exempel. Ja. Det är ju för att vi tycker att det är oändligt slöseri med plast ja. i små flaskor. Mm. Så att vi håller ju på att titta på alternativ. Ja, men det tar det lite för tid. Det. Ja. Ja. På det så är det och refil, att jag även refill. Och jag får faktiskt mejl ganska varje vecka om, ja. om, om just refill. Och det är ju någonting som vi, vi jobbar kontinuerligt med, men det är väldigt svårt. Du har ju varit väldigt involverad i den
0: processen. Ja. Mm. Nej, men det är ju att göra en refill bara kommersiellt. Mm. Alltså, det är ju miljömässigt inte rätt. Man, många gånger har man en man måste ha en plastinsida och sen har man papper för att det ska se miljövänligt ut. Och då är det, man vill ju helst ha monomaterial för att kunna återvinna det så bra som möjligt. Så det finns så många aspekter, vi vill ju göra det på riktigt mm -hmm. att det är en, en vinst för miljön. Inte för att vi ska få massa försäljning på det. Nej, verkligen. Så att det, det håller vi på att undersöka.
1: Och vi, vad kan ju säga det att vi, vi kommer inte ta fram en refill förrän vi har någonting som är liksom, klimatneutralt. Nej. Det, och det tar lite tid och det, ja. det kommer vara värt det när det väl kommer. Ja. Och våran är ju liksom revolution in i botten så vi vill verkligen leva upp till det när det kommer till nytänk.
0: Ja, men mm. så alltså är det ju så när man startar ett företag också. Vi har ju, fått en väldigt, vi har ju vuxit väldigt mycket de senaste år. Man kan inte göra allting på en gång nej. Det har, man har inte kraft och pengar till det. Och då, det, det det måste få ta tid att bygga någonting bra också och då kan man inte lasta sig själv för att man inte är perfekt från början och det, det tror jag att många om man tittar på miljöfrågan och ser, att man, men, det, det räcker att man gör några saker bra man får mm. börja någonstans och så att det inte blir så här att nej men jag kan ändå inte bidra till någonting. Nej, precis. Det, och, eller så här, titta på han. Han, han, är, inte, han är ju miljöpartist. Men, eller tänker på miljön. Ja. Men han gör ju så och så. Ja. Det tycker jag är en, en... Det där är svårt för vi alla måste någonstans börja där man kan. Ja. Och det måste få vara bra. Det måste vara bra, då ska man inte bli hackad på för, för annat. Så jag, jag tror att man, man tar en sak i taget. Mm. och eh... Vi vill göra en rätt. Eh, ja. Inte bara för att det ska vara.
1: Nej, precis. Så att det kommer, men det tar lite tid. Ja. ja. Okej, okay, nästa fråga då. Om du fick välja en rutin, vilken som helst, det kan vara liksom meditera, träna, spara, you name it, som alla jordens människor skulle behöva göra varje dag. Och tvungna att göra varje dag. Vad skulle det vara? Jag tror jag vet ett svar.
0: Ja, men det där är lite knivigt faktiskt. Jag tittar och funderar på meditation eller yoga. För jag tänker att yogan innehåller ju också en del meditation. Ja, och det är också fysisk rörelse. Ja. Att det är en rörelse som sätter sätt, sätt igång dina system och det skapar också en stillhet och du kan få den meditationen i mm. yogan så att jag lutar åt yogan samtidigt som jag känner att meditationen kan samla dig på ett väldigt bra sätt och få dig att ta bra beslut. Mm. Som att träna och att yoga till exempel. Så att väldigt svårt att välja mellan de två, man ska ja, säga. Det är sant. Men jag väljer nog ändå yogan. Ja,
1: men jag, jag håller nog med dig där faktiskt. Om jag får tycka till. Ja, det är, ja. Klart. <laughs> gör det alltid um, ja Exakt. Nästa fråga då. Vad tror du att dagens generation behöver ge till nästkommande generationer för att få dem att må så bra som möjligt? Vad
0: behöver vi ge till våra barn? Basically. Du menar din generation? ja. Vi som får barn nu, ja.
1: vad behöver vi ge till våra, liksom, så som ni gav till oss, vad, be ja. vad behöver vi ge till dem för att de
0: ska må så bra som möjligt? Ni behöver ge dem lugn och ro, alltså stillheten mm. för att kunna, så att näst, den generationen kan få höra sin egen röst. Mm. Att skapa genom vad det nu kan vara, vara ute i naturen, men att, att ge dem förmågan att kunna höra sig själva.
1: Fint jättevänt Ska jag försöka ge min dotter. Och sista frågan. Vem hade du velat till som gäst i podden?
0: Åh oh, spännande. Alltså en person som jag verkligen eh, ser upp till och beundrar är ju eh, både Gustav Ola Krajts mm. eh, som är eh, fantastiska skulptörer och fantastiska människor. De, eh, De är, har... Han är 98 och hon är... Gustav är inne på sitt 98 år och Ulla är 10 år yngre mm. och de har ju skapat otroligt mycket vacker konst. Mm. Till exempel finns det i Vasaparken i Stockholm. Och... Finns det i
1: Vasaparken? Finns det utanför FNs byggnad i, i New York ja. bland annat?
0: Och det ska vara bravinen i Båsta, en, en väldigt fin konsthall. Mm. Och de har en fantastisk historia. Eh, så det skulle jag gärna vilja mm. se.
1: Ja men ja. det hade jag också velat. De är ju två, ja. två underbara
0: och, människor. Ja, så mycket livserfarenhet och så mycket klokhet och så mycket kärlek och framåt Anda, det är, ja. de har... det är coolt att man kan ha det fast man är typ 100. Ja, men det är verkligen det. Jag menar Gustav är 97 år det känns det som vi är lika gamla för ja. han har så mycket framåt driv och kraft och nya idéer. Allt, helt fantastiskt. Är... Ja, men de ska försöka lägga mm. upp Kul. på något sätt. Ja. Ja, eller ja. jag har ju en in. Ja. <laughs>
1: Tack så jättemycket, det här ja, var så Jag tänker att vi gör det här igen. Älskar du dotter? Ja. Och prata liksom mer om, om lyssnar tycker att det är kul. Tyck jättegärna till på det här avsnittet. Och glöm inte prenumerera. Så hoppas jag att vi hör snart igen. Tack så mycket. Tack.